0: Mladý muž projíždí městem písek a zaujme ho mladá dívka, která u silnice stopuje. Bez rozmyslu jí zastaví a od se dozvídá, že se jmenuje Jana a její teprve 16 let. Vrací se domů ze školy a zdvořile muže prosí o odvoz. Ten na její prozbu kývne, jenže
1: domů se Jana
0: už nikdy nevrátí. uvádí Instacrime podcast.
1: Ahoj, víteme vás tady u dalšího dílu Instacrime podcastu. Dnes si rozebereme případ vraha Pavla Záruby.
0: Pavel Záruba, kterému bylo v té době vlastně té vraždy 24 let, tak žil na statku Bor v protivíně na Písecku, což já jako nejsem úplně zeměpisně orientovaná. Je to na Juhučech. Vůbec nevím, vůbe, kdo to je. Na Juhčech, výborně. <laughs> Pochází z, ze sedmi sourozenců, Členové rodiny se dostávali často do potíží s policií, byly takový zběhlí jako v krádežích, výrobě drog. Super family. Zárubová matka byla v době konání soudu s ním 13 třináctkrát soudně trestaná. A po soudu se Zárubou dostala dokonce trest 15 měsíců za křevou výpověď. V roce 1997 skončil Záruba společně s deseti dalšími mladíky před soudem kvůli rasově motivovaným výtržnostvem a z obviněných dostal nejvyšší možný trest, což byly tři roky nepodmínění. V době, kdy došlo k vraždě, tedy v tom roce 2002, byl v podmínce a to za znásilnění jiné dívky. Znalci uvedli, že Záruba má sexuální sklony k agresivitě a jeho chování lze označit za psychopatské.
1: Testráterka teďka představila Pavla Zárobu, ale není teda jediný, koho máme v tomto příběhu. Dalším z aktérů, nebo spíše řečeno z aktérek, o které se budeme v tomto případu bavit, tak je 16-letá Jana, nebo tedy v té době toho činu jí bylo 16 let. Vlastně pro rodiče byla Jana taková jako vymodlené dítě, protože na ní čekali dlouhých 13 let. Žila ve strakonicích a do školy chodila právě v písku. Dne 16. května byla viděna na školním obědě a pak šla stopovat, aby se dostala domů do strakonic. Ten případ se stal před 20 lety a já nevím, jak ty trko. ale já si teda upřímně neumím představit, že bych v 16 jako stopovala ze školy domů. Já chápu, že se nebylo jako úplně, nejezdil třeba tolik jako autobus, ale neumím si to představit. Ta také taky ne,
0: já si to neumím představit vůbec. V životě bych do auta s někým cizím prostě nevlezla, ať už by to bylo teďko nebo před 20 lety. Nevíš prostě, k jakýmu divnému člověku
1: se dostaneš. Já jsem to teda párkrát udělala, ale nebylo to jako z důvodu že nebo jako, bylo to z důvodu že už jako fakt nic snailo bylo to prostě několik kilometrů že jsem se někam potřeba dostat ale spíš mě jako zaráží jestli to věděli jako ty rodiče a byli s tím v pohodě jako že každý den takhle někdo vozil stopem mm-hmm. ze školy myslím to nepřišlo třeba jako nebezpečný mm. těžko říct nicméně Janus vědci viděli naposledy nastupovat právě do auta k neznámému muži a poté se po ní naprosto slehla zem zúfalí rodiče pomilované ceři pátraly dlouhé týdny Otec Jan později vlastně kritizoval policii, že k tomu případu podle něj nebo podle těch rodičů přistupovali poměrně laxně a čekali, vlastně, nebo ta policie čekala ještě několik dní, jestli se ta dcera vlastně nevrátí.
0: Což si myslím, ale že je takový běžný postup. Ty policie, Já jsem taky no. než prostě vyhlásí nějaký úplně rozsáhlý pátrání, tak uh, většinou, tyto, vem si, bylo jí 16, tak asi to bylo takový to první, co tu policii napadlo, že možná se někde zapomněla u kamarádky. A... Takže si nemyslím, že to byl
1: asi úplně přístup, ale chápu, že ty rodiče tak k Jasně, tomu no. přistupují, že podle nich... Že máš strach, prostě, hmm. co se stalo tomu tvýmu dítěti, i když už to není jako úplně malý dítě, hmm. že ale to prostě náctilatá jako slečna, tak přemýšlíš.
0: Tělo Jany nalezl až tři týdny od jejího zmizení v lese u Vítkova na náhodný houbař. Jana měla propíchnuté srdce, byla nahá, měla roztrženou podprsenku a její tělo bylo přikryté vrstvou větví. Tělo bylo už ve značném stádiu rozkladu, takže nebylo možné zjistit, zda byla před smrtí znásilněna, což ale můžeme asi předpokládat, že pokud mu znalci diagnostikovali nějaký jako sexuální k agresivitě, tak si myslím, že... A když byla nahá, tak asi bohužel, bohužel se tak stalo. K recidivistovi Zárubovi polici dovedl mobilní telefon zavražděné. Ten měl totiž Záruba neustále u sebe. Což si myslím, že už dneska ví asi každý jako i z těch seriálů, že jo, detektivek a tak vždycky prostě, buď to nemí u sebe ten telefon, nebo vypnout, nebo zavodit nebo něco. To nebyla žádná... Nenavádíme Nenavádíme. Z telefonu Jana volala prokazatelně 16. května kolem 15. hodiny což by tak odpovídalo tomu, kdy možná končila ve škole. A o tři hodiny později z něj někdo volal na tísňovou linku. Záruba u soudu tvrdil, že to byl on, ale žádný záznam vlastně z té té tísňové linky nebyl, takže těžko říct. Podle zárubové verze měla telefon najít jeho matka v bufetu v Písku a předat mu ho, aby ho prodal. Matka tuto verzi potvrdila. A tím vlastně navazuji na to, co jsem říkala na začátku, že byla pak odsouzena k 15 měsícům právě za tu křivou výpověď, což bylo tohleto. Nicméně u Záruby v autě se našly taky vlasy zavražděné Jany. Myslím, že tady už to moc nebo kecáš. Záruba ale jakoukoliv spojitost s vraždou popřel. Vraha u soudu podpořila jeho velmi početná rodina, která často neváhala urážkami napadat soud. K soudu byl během líčení doručen taky anonymní dopis, který hrozil bombou v budově soudu, pokud nebude proces se zárubou zastaven.
1: Kdo kdo ho asi psal? Kdo to
0: asi byl? Jednání bylo přerušeno a žádná bomba se samozřejmě nenašla, ale chtěla bych upozornit, že tady to se děje docela často. Jako doteď, že většinou prostě někdo volá, hele máte tam bombu, samozřejmě nemůžeš říct, no on určitě kecá, že jo? Takže musíš vyklidit celou budovu,
1: se musí prohledat a je to. No a řešíš to nějak zpětně, no, jako s tím, s tím volajícím nebo s tím, kdo to jako nahlašuje? A no jsou námi určitě... to nějaké jako peněžitý tresty, nebo jak se to řeší?
0: Já jsem se s tím ještě nesetkala, že hmm. by takhle někdo to, ale určitě myslím, že to sankcionované jako prostě je přeci jenom, vem si, kolik lidí na to potřebuješ, že jo, teď policajti a teď jako protechnici a tak. Takže to určitě jako nebude jen tak. Jen tak, ale tím, že já pracuji jako na krajském soudě, tak jsem ještě neměla nic takového. Zdáš, že zkušenost? No, no. To myslím, že se asi bude řešit spíš na obvodech, na okresech, ale, ale zajímavý dotaz. Kdybyste Kdyby to někdo věděl? Kdybyste to někdo vědět? Přesně. Nakonec byl záruba pomocí nepřímých důkazů, což byl ten telefon, ty vlasy, výpovědi svědků, kteří Janu viděli nastupovat k němu do auta tak byl odsouzen k 20-letému trestu vězení a byla mu také nařízená ústavní sexuologická léčba.
1: Dostávám se do roku 2015, tedy v té době vlastně už 13 let si záruba odpikával tedy ten svůj trest a v tom roce 2015 zažádal znovu o obnovu toho soudního procesu. Tvrdil, že Janu nezabil on, ale jeho bývalý kamarád Václav N., který vlastně v té době, kdy on žádal tedy znovu o to obnovení toho procesu, tak ten Václav N. byl stále ve vězení. Záruba a tedy ten jeho kamarád se znali z protiví na dětství a Václav N. uvedl, že v roce 2002 byli nejlepší prostě kamarádi. U soudu se pak ale pěkně pohádali, což dokládají vlastně citace, které z toho soudu máme. On ji dvakrát píknul, tvrdil tehdy u toho soudu Záruba ty jsi vrah. Já jsem ten trest přijal a je mi už jedno, jestli si těch 20 let odsedím, ale jde mi o to, abych nebyl vrah. Řekl u soudu taky záruba. Václav NC, ale ovšem bránil tím, že záruba lže a chce se vlastně pouze dostat z toho vězení. Což je mi divný, že by po 13 letech najednou no. si vzpomněl, ale já jsem vlastně nevraždil. Přesně tak, no. Udajně v tom roce 2002, kdy si tady Jana stopla to auto, tak mě měl sedět jak tedy záruba, tak i ten Václav N., ale záruba tvrdilo, že v té době tedy nevraždil.
0: V té době nevraždil? V té době. Vůbec nevraždil.
1: To vůbec asi. <laughs> Na pomoci záruba předvolal i několik svědků. Jejich výpovědi však byly v několika bodech protichudné a jindy až jako velmi spekulativní. To, proč o obnovu procesu žádal až po 12 letech, záruba vlastně zdůvodňoval tím, že podle něj nemělo smysl, pokud by byl živu Jiří Bernát, který ho k 20 letům vězení odsoudil. A vlastně ten Bernát zemřel necelý rok předtím, než tedy záruba znovu žádal o tu obnovu toho procesu. Takže vlastně
0: čekal, až zemře ten soudce, co ho původně
1: odsoudil, Přesně Aby tak. to měl jiný soudce. předtím by to jako nemělo smysl podle něj.
0: Jo. No, no to vlastně teď před tou novelou bylo tak, že o obnově řízení rozhodoval ten samý soudce, který rozhodoval o té vině a trestu. Mm-hmm. A dneska už je to jinak. No, dneska už o obnově řízení rozhoduje jiný soudce, než ten, který to soudil, což mi přijde asi jako možná pr... i lepší, protože když se na to podívá mm-hmm. jako jinou, jinou optikou.
1: Když, člověk... si, když si
0: vezmeme někoho, kdo by opravdu měl ten podnět správný k tomu, mm-hmm. k té obnově řízení, tak pochybuju, že nějaký soudce, který toho pachatele odsouděláně třeba na 15 let. Takže by si najednou řekl a tak jo, tak to znovu pojedeme. Víš, že prostě možná ten jako těžko ne, říct, nejde,
1: ale... nebo uvidí jako nějakou spojitost, který třeba ten jeho jako no, kolega právě. neviděl no, mm-hmm.
0: předtím. Mm-hmm. Přijde mi to takový víc prostě objektivní. Mm.
1: Vlastně ta zárubová žádost o obnovu procesu byla zamítnuta, protože podle soudu nebyly dostatečné nové skutečnosti a vlastně ty výpovědi těch svědků nebyly tedy dostatečně věrohodné. Nelze přitom ani odhlédnout od skutečnosti, že se v drtivé většině jednalo o osoby s pestrou kriminální minulostí, které vypovídali o věcech, se dozvěděli ve výkonu trestu odnětí svobody. Stálo vlastně tady v usnesení toho ústavního soudu. Proč tady tu, tu žádost o obnovu toho procesu zamítl?
0: Mě to docela dost nápadně připomíná scénu ve filmu Kajínek. Mm-hmm. Viděla jsi to? Neviděla. Neviděla. Aj, aj, aj. Tam právě ta soudkyně říkala, že pokud by měly soudy se zabývat pouze výpověďmi vězňů, kteří sedí s tím pachatelem nebo jsou taky ve výkonu trestu, takže by ty soudy nedělaly nic jiného, protože v těch kriminálech opravdu jako tam to jede ve velkém, taková slepičárna bych řekla. Mm. I jako od sebe vím, že ty chlape byly jako hrozní slepice a tam každý věděl o každým všechno a přitom vůbec nic. No, je. To prostě klasika. Bysme nebyli my, aby jsme nakonec nedali nějakou tu zajímavost, tak tady to je spíš smutná zajímavost. V roce 2018 byla na statku Borg, kde kdysi záruba žil zavražděná jeho matka, které bylo 71 let, která vlastně za ním během celého procesu stála a věřila v jeho nevinu. A také zárubová sestra, která bylo 43 let. Obě ženy po předchozích neschodách zavraždil partner té sestry, A počinu spáchal sebevraždu skokem pod vlak. A příbuzný pak nějak ten dům radši zapálili, nebo asi si mysleli, že je prokletý, nebo že přináší smůlu, těžko říct, ale lehnul popelem.
1: To mi tak trošku připomíná jeden z našich posledních dílů za katrem, kdy se vlastně ztratila ta seniorka, o které se dodnes nevíc se s ní stalo. A ten její dům Potom vlastně ta rodina prodala a když se tam chtěli nastěhovat ti noví nájemci, tak když vlastně zjistili, co se tam stalo nebo tedy, že ta paní je prostě několik let jako pohřešována, tak do toho baráku nakonec nechtěli. A já si nemůžu sama jako představit, jak bych, jak bych jako reagovala v takovou chvíli. Ty si to umíš představit, že by se nastěhovala někam, kde jako došlo k nějaké takové tragédii nebo je ten barák opředen nějakými takovými příběhy.
0: Já jsem taková, že... Na takové věci věřím a jsem taková, že všude hledám něco ano, mm-hmm. takže já bych byla ten typ, co by ještě tu noc si zabalil a šel. Mm-hmm. Takže asi ne. No.